0: Hi und herzlich willkommen beim Digital Thinking Podcast, der Podcast für die Druckbranche und alles, was dazugehört. Mein Name ist Erik Bradatsch und ich leite eine der leistungsfähigsten Druckereien in ganz Europa. Moin und herzlich willkommen im Digital Thinking Podcast heute mit einem ganz, ganz besonderen Gast, dem lieben Gerald Hörhan. Wir haben uns vor einiger Zeit, das ist bestimmt auch zwei, drei Jahre her kennengelernt, eigentlich bedarf schon fast keiner Vorstellung. Gerald ist Bestseller-Autor äh, von, von Büchern wie der, der Stille Raub oder Investment Punk. Und äh, das ist eigentlich so eine Erfolgshistorie, wo sich ein Erfolg an den nächsten reiht. Schon, schon im Kindesalter hat er so eine Mathematik-Olympiade da die Medaillen abgeräumt. Danach ist er nach Harvard, also ist so eine Ivy League-Uni, wo er mit Summa Cum Laude abgeschlossen hat und ist jetzt eigentlich so der bekannteste und in der erfolgreichsten. Investment, also Immobilieninvestoren in, im deutschsprachigen Raum und damit herzlich willkommen, lieber Gerald, lieber Investment-Punk. Hallo. Ja. groß großartig. an all deine Fans. Ja, und deine vor allen Dingen auch. Also du hast, glaube ich, noch ein paar mehr Fans oder deutlich mehr Fans als ich. Wir machen das ja jetzt noch nicht so lang wie du und... Damit, wie, wie bist denn du überhaupt zu dem gekommen, was du heute machst? Das hat sich ja in der Vergangenheit auch immer wieder ein Stück verändert. Du warst da sehr anpassungsfähig.
1: Ja, wenn du dich nicht anpasst, dann gehst du schnell runter. Dann musst du dich immer wieder an äh, moderne Trends und dann, was mal kreativ anpassen und die Sachen, die Möglichkeiten, die sich dir bieten, sehr schnell nehmen. Und ich bin ja, komme aus einer normalen Mittelstandsfamilie. Meine Eltern haben nie ein Geld gehabt. Und ich hatte als Kind, meine Eltern waren streng wenig Freiheit. Mir war schon mit zwölf Jahren ziemlich klar, also am VW Golf, wie mein Vater, werde ich nicht fahren und kochen und äh, aufräumen werde ich auch nicht selbst. Und auch wenn meine Eltern gesagt haben, muss ich lernen, habe gesagt, nein, ich werde jemanden haben, der mir das macht. Und mir war klar, ich möchte in meinem Leben viel Kohle haben und entsprechend eine Freiheit zu tun, was ich will. Und mir war klar, das geht nicht äh, durch tun und durch Faulitis und Chillen. Das habe ich damals recht schnell verstanden, wenn ich mir ein paar Interviews zum Beispiel von Bankern angeschaut habe. Einer hat dann den in österreichischen Wirtschaftsmagazin gesagt, wer ja, was er erreichen will, muss hackeln, also arbeiten, und wenn der den Mund aufreißt, muss Leistung erbringen. Da machen wir klar, letzte Way to go, habe dann Abitur abgeschlossen, 1,0, wie gesagt, dann in Harvard Wirtschaft und Mathematik studiert, war dann der in Investment Banker bei JP Morgan und dann bei McKinsey in Frankfurt, habe ich sehr schnell gesehen, als Angestellter muss man viel Arsch kriechen. es dauert, bis man was erreicht und man zahlt 50 Steuern nach mit 50% Steuern dauert so ein bisschen zu lange, bis ich man mein Geld verdient. Und da ich auch sehr freiheitsnehmend war, war klar, dass so große Institutionen nicht ganz das Richtige für mich sind. habe ich begonnen, das Investmentbanking auf eigene Rechnung zu machen. Und das ist dann auch ganz gut geglückt. habe ich auch bei Zufall, eher bei Zufall begonnen, zuerst in Wien und dann in Frankfurt, da jetzt in Westley kleine Löcher zu kaufen. So also kleine Wohnungen, die sich gut vermieten lassen. Und habe das immer wieder gemacht, bis ein großes Portfolio daraus gekommen ist. Da ich dann auch das investing geschäft aufgebaut. Im Jahr 2010 ist dann mein erstes Buch man im um und wir schuftet und wir reich werden, das die Finanzärztümer der Mittelschicht schreibt, also wie so viele Leute in der Mittelschicht im Hamsterrad gefangen sind, Schulden zahlen, keine Freiheit haben und eigentlich ein sehr langweiliges Scheißleben. Das überspitzt gesagt, was ich nie haben wollte. in der Früh aufstehen und Auto mit Nähmaschinenmotor und den Stau stellen und den Job in den Arsch äh, kriechen. Und dann am Abend wieder zurück ins Eigenheim, putzen, kochen, einkaufen und dann Schulden abzahlen. Und gesagt, das ist nichts für mich. Das schon sehr früh gewusst und das habe ich in dem Buch beschrieben. Und das hat sich sehr gut verkauft. Dann habe ich eben begonnen, auch ein Wissen weiterzugeben. Zuerst in Seminaren über Immobilienkauf und äh, Unternehmensbeteiligung und Ähnliches. Und dann 2014 in den USA haben wir das angeschaut angeschaut und war dann inspiriert durch einen Vortragen über Hotelwebseiten, webseiten weil ich im Aufsichtsrat einer großen Hotelkette sitze und habe dann begonnen, mein Geschäft digital zu machen und die Investment Academy gegründet, die führende deutschsprachige Online-Finanzausbildungsplattform. Wir bieten jetzt eben Online-Kurse an zu um wirtschaftlichen Themen. Wie kauft man Wohnungen? Wie gründet man Holdingstrukturen? Wie funktionieren Steuern, Bilanzen lesen? Wie beteiligt man sich an Unternehmen? Wie schreibt man einen Businessplan? Wie funktioniert geistiges Eigentum und Online-Marketing? Und vieles, vieles mehr. Und dann haben wir das Ganze eben ausgebaut, zu so einer der führenden Firmen im deutschsprachigen Raum, eben das Ganze abdecken von Online-Kursen, Seminaren, Webinaren, Masterclasses und auch einem eigenen MBA-Programm. Und ich finde das immer sehr spannend, mir macht das Geschäft viel Freude. Ich sage immer auf der Bühne, an der Verhandlungstisch bin ich in meinem Element. werde auch nicht aufhören zum Arbeiten. Ich habe noch ordentlichen Hunger. Wie gesagt, die Welt werde ich nicht verlassen, bevor ich wieder da bin. Am 100. Geburtstag soll ein passender Artikel in der Financial Times stehen. Also ich habe noch durchaus Einiges vor.
0: Krass. Also, was da ganz klar auffällt, ist, dass du ein Fan von klarer Kommunikation bist, klaren Worten, auch wenn es manchmal wehtut. Ne? Also, ähm, ich glaube, wo ich das Buch gelesen habe, da dachte ich mir so: Oh, Scheiße, ich, ich habe ja alle Finanzirrtümer so falsch gemacht und das geht, glaube ich, vielen so. Ähm, aber dass dieses Bewusstsein, das, das bringt ja was. Mhm. Ich gebe vielleicht ein Beispiel, wenn jetzt äh, kürzer YouTube-Video mit jemanden ja, eine Scheidung auch miterlebt
1: hat, über die Dummheiten, äh, wie die Leute das Thema Zusammenleben, Ehe und Scheidung angehen, was man alles falsch machen kann. Ja, wenn man Auch sehr direkt. Ja. Wozu braucht man Hochzeit und ein Schloss? Ja. Wo kann man widersinnig? Ja. Dann irgendwie Gaukler und ähnliches das ganze Geld abkassieren, was man sich mühsam erarbeitet hat. Ja.
0: Mhm.
1: Ein Eigenheim auf Pumpe in der Bamba, am besten noch, und dann es solidarisch bei der Bank haften und vieles, vieles mehr. Das machen wir dann auch an unserem YouTube-Kanal. Weil ich glaube, es ist wichtig, dass die Leute verstehen, dass eben man wir solides Wirtschaften, ein Verständnis für jemanden wie Geldanlage, Immobilien, Steuern, Versicherung und ähnliches, denn die Grundlage, dass man Freiheit sein kann, wenn man kein Geld hat, wenn man Schulden zahlen muss, hat man keine Freiheit. Das ist auch, korreliert auch Wohlstand sehr stark mit der Gesundheit. Wir sagen so, vielen Millionen schlafen man gut, bei einer Million schlafen man gut, auf vielen Millionen schlafen man sehr gut, Bei vielen Millionen plus vielen Wohnungen schlafen man noch besser. Ja? Und auch zukünftig wird eben vor allem das Thema mit äh, den modernen medizinischen Möglichkeiten dazu führen, dass der Unterschied zwischen denen, die Geld haben und die kein Geld haben, auf der Unterschied sein wird zwischen Leben und Tod, überspitzt gesagt. Und äh, das bedeutet, wenn man das lehrt, es funktioniert, kann, versuche ich möglichst vielen Leuten zu helfen, dass sie nicht den dummen wirtschaftlichen Weg gehen, wie die meisten machen, Sagt habe, das gehört sich so, das ist gesellschaftlich akzeptiert, das haben ja damals alle Eltern und Verwandten und Lehrer gesagt. Und dann haben die Leute gefragt, habt ihr Häuser, habt ihr Wohnungen, habt ihr Diamanten, habt ihr Gold, den Mercedes oder Rolls-Royce, habt ihr einen Butler, habt ihr viel Geld und so weiter, habt ihr Aktien. Und dann, Nein, Möde, 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 Möde. setzt angeschaut und sagt, ja, dann halt den gefälligsten Maul, weil ich will, Reichtum. <lacht> Wieso soll ich das machen? Was du sagst, du bist arm, du bist reich ich da dann halt gefälligst den Maul, und stopfe ich das. Da war ich 14, 15. Ganz einfach. Reichtum lernt man von reichen Leuten. Wenn mhm. man mal Geld, auch wenn es immer tabuisiert wird in der Gesellschaft, genauso wie Themen wie Scheidung und ähnliches, um dazu führt, ein Mangel an Geld bzw. die Verschuldung für Konsum und ähnliches mit Eigenheim und neuen Auto, dass die Leute sehr viel leiden, dass Familien zugrunde gehen, dass Scheidungen passieren, dass Kinder leiden, dass die Leute gesundheitliche Probleme haben und viel, vieles mehr. Und vor allem, mit nehme auch einen verantwortungsvollen Umgang mit Geld. Ich immer nicht davon ab, wie jemand leben will. Manche Leute sind bescheiden, die brauchen weniger, manche brauchen mehr. Ich bin vielleicht nicht so bescheiden, denn für mich wäre halt ein Atschie kein Auto, das reicht auch von A nach B zu kommen, für mich wäre es nichts. kann ja? man auch dazu sagen. Wenn man damit zufrieden ist, braucht man weniger Geld, keine Frage. Aber wenn man halt verschuldet sich, um ihm irgendwas zu zeigen, was man nicht ist. Und das teilweise auf richtig dumme Art und Weise, wenn man nicht versteht, wie das funktioniert unser System, dann ist man selbst schuld und ich versuche es eben möglichst
0: vielen Leuten zu zeigen, wie es geht. Also da waren jetzt ganz, ganz viele Punkte dabei. Also wenn ich das richtig rausgehört habe, dann, dann verknüpfst du Geld so auf eine ganz tolle Art und Weise mit, mit den Sachen, die es dann eigentlich bedeutet. Also Geld bedeutet für dich Spaß, Wahlmöglichkeiten, Geld bedeutet für dich Gesundheit, das hast du angesprochen, großes Thema. Geld bedeutet für dich auch irgendwo ein Stück weit Entspannung und Sicherheit, weil du halt ruhiger schlafen kannst, wenn du, wenn du noch so eine Reserve rumliegen hast sozusagen. Und habe ich das richtig rausgehört oder oder ist da noch... 100%. Da? Ich meine,
1: es gibt auch genügend Daten dafür. Ich meine, also es gibt nichts, was stärker mit Gesundheit korreliert als äh, Geldbindung. Nichts. In Amerika, in den reichsten Teilen des Bundesstaates, ist die Lebenserwartung um 18 Jahre höher als in den ärmsten Teilen des Bundesstaates.
0: 18 Jahre. Es wird vorher gesagt, dass es bald
1: 38 Jahre wäre. Boah. Nur zur Info, das ist, also, das sind Fakten, ja. Weil an einem ist klar. Gute Ernährung kostet Geld, ja. Gute Ausbildung kostet Geld, gerade in Amerika. Ja? Und natürlich auch gute medizinische Behandlung kostet Geld und wird zukünftig noch mehr kosten. Das ist logisch, dass Plus die finanziellen Probleme, die verursachen sehr viel Stress. Stress verursacht Krankheiten. Muss man auch noch dazu sagen. Also, ist logisch. Das ist eine logische Konsequenz, dass eben eine Tiefkühlpizza ist eben weniger gesund als eine Sehzunge. Und die Setzung kostet halt auch Geld. Ja. Und das kann man genauso auch frei äh, ummünzen. Äh, man braucht nicht unbedingt viel Geld, um frei zu sein. Ich respektiere auch Leute, die das mit wenig schaffen. Für mich wäre es definitiv nicht. Ich sitze lieber in der First als in der Economy. Das habe ich immer gewusst. Aber, und ich lasse mich lieber auf von einem Chauffeur in einem schnellen Auto als Nehmaschine ein Auto, aber das ist nicht zwingend. Aber wenn man sich verschuldet, weil man sich verschuldet mit Konsumschulden, hat man die Freiheit abgegeben, nicht bei dem es Geld gibt. Und wenn man halt nicht zahlen kann, dann kommt der Kuckuck. Ich habe schon viele Kuckucke geschickt an Leute, die ihre Miete nicht zahlen, die Rechnung, dann kommt man der Kuckuck. Nicht lustig. <lacht> nicht lustig. Das <lacht> aber den, der betroffen ist, wenn dann die Zwangsvollstreckung kommt, das ist nicht weniger lustig. Wenn man das freiwillig macht, sich verschuldet, es gibt ja kein Gesetz, das sagt, du musst dich jetzt verschulden, um ein Eigenheim zu machen, du musst jetzt ein neues Auto kaufen, du musst jetzt Möbel auf Schulden kaufen, du musst jetzt sagen, Schatzi, ich habe dich lieb und kaufst dir 30.000 Euro Küche, du musst auch nicht ähm, heiraten oder ein schloss heiraten, was da alle möglichen Leute machen und irgendwelche Gaukler und Fotografen für die Hochzeit bestellen. Es gibt kein Gesetz dazu und wenn man es halt macht, ist man halt selbst schulden. Genauso wie man sich nicht, nicht die Leute mit Yin-Yang und Yoga und allen möglichen Blödsinn beschäftigen, anstatt dass sie sich mit beschäftigen, wie es reich werden. Aktien mit Beteiligungen, mit Immobilien, Altersvorsorge mit Versicherungen, mit Vermögenswerten, braucht man den ganzen Blödsinn nicht. Und im Extremfall kann man sich die Yogaschule kaufen, wenn man unbedingt das machen will. Und da ist besser, weil dann kann man die Gewinnausschüttungen kassieren von einem stark wachsenden Markt. Und wenn man es unbedingt... Äh, die Dienstleistungen in Anspruch nehmen will, dann bekommt man die Dienstleistungen kostenlos in Form einer Naturaldividende. So viel
0: besser. Ich lehre, wenn ich Yoga macht, ich lehre, wenn man Yoga schon, kauft, ist besser. Auch ein sehr interessanter Ansatz. Also äh, ich glaube, klar, da gibt es ja ganz, ganz verschiedene Modelle, aber da, darüber habe ich noch überhaupt nicht nachgedacht, dass man sagt, hey, das, was eben super gefällt, einfach mit in, in die Firma integrieren. Das ist ja super. Wie, wie ist denn das? Also, heute bist du ja sag mal, vom Fokus äh, stark diversifiziert, aber schon mit dem Fokus, wenn ich das richtig interpretiere, auf deiner Online Academy. Ähm, und was, was zeichnet. Ja, ich würde ja sagen, ich
1: habe drei Bereiche, bitte.
0: Okay. Und also, dann vielleicht, was sind die drei Bereiche und was zeichnet dir deiner Meinung nach aus? Einmal, ich bin gelernt,
1: der übt das Geschäft noch immer aus, dass ich eben vor allem für Immobilieninvestoren, aber auch für mittelständische Unternehmen äh, Geld beschaffe, große Transaktionen strukturiere, Verkäufe, Ankäufe und Ähnliches. Das ist der erste Punkt, den ich mache. Das habe ich immer gemacht, das habe ich gut gelernt und ja, beim Dealmaking das liebe ich. Wandlungstisch da bin ich in meinem Element. Das zweite ist, dass ich eben mein eigenes Vermögen verwalte, das heißt insbesondere auch 200 wohnheiten in Frankfurt, Stuttgart, Wiesbaden, Offenbach, Hannover und Wien habe und dann auch in Ausbau, jetzt auch in Mailand und vielleicht im Ruhrgebiet, da bin ich gerade am Arbeiten, das Portfolio noch größer wird. Und das dritte ist eben die Investment Punk Academy mit allen zugehörigen Aktivitäten auf Social Media, auf der äh, als öffentliche Person, Social Media, nehmen äh, wir mal Influencer als Public Speaker, als Dozent und Organisator von MDE-Programmen, das ist der dritte Bereich. Und sie sind natürlich alle synergetisch, weil dadurch, dass ich Investmentbanker bin, hat das den Vorteil, dass ich natürlich auch die anderen Coaches das glaubhaft drüber bringen kann und im Westenmengengeschäft und Geschäft, im Immobiliengeschäft profitiert zwangsläufig von einer guten Reichweite. Im Jahr 2018 und 2019 und 2020 ist es im Single nicht digital vermarktet, von Kunden zu bekommen. Oh, und dadurch, dass ich eben eine starke Reichweite aufgebaut
0: habe und das Leuten auch ein Push und dadurch das meiste Geschäft. Mhm. Und wenn du jetzt so in dich reinhorchst, also jetzt mal Excel-Sheets und, und, und die Wirtschaftlichkeitsberechnung, dann ab, was, was ist denn das, wo du sagst, hey, da, dafür schlägt mein Herz gerade am meisten?
1: Wie gesagt, habe, auf der Bühne und am Verhandlungstisch bin ich in einem, einem Element. Also ich sowohl, ich verdiene gerne Geld und strukturiere gerne gerne Deals. Und ich lehre gerne Menschen, wie man vermögen wird, finanziell frei wird und wie das Ganze funktioniert. Also sowohl der Lehrauftrag, also das Leuten beizubringen und damit ihnen auch gemeinsam zu feiern, wenn es erfolgreich ist, wenn die auch viel Geld verdienen, viel Erfolg haben, und nicht mehr jeden den Arsch müssen, bitte, 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 schmeiß mich nicht raus. Ich, also das kann ich meine Schulden nicht zahlen. Das man man auch gebührend und stilvoll gefeiert. Und auf der anderen Seite eben tatsächlich Immobilien- und Geschäfte wo
0: Deals macht. Das machen wir auf jeden Fall. Toll. Ist auch wieder synergetisch. ne? Also da, wenn du Deals machst, lernst du ja selber Sachen, die du dann weitergeben kannst. Und äh, ich denke, du hast da auch eine, eine tolle Art der Wissensvermittlung. Also ich kann mich noch erinnern, äh, das war auch so ein Immobilienseminar, so ein, Immobilien so ein Einsteiger-Starter-Seminar. Und äh, da war ich mit einem guten Freund, mit dem Stefan, kennst du ja auch noch. Ja. Und äh, da, da saß ich so drinnen Neben dem Stefan und wir haben wir haben glaube ich nur gelacht, weil weil so eine tolle amüsante Art, das das rüberzubringen, so ein, ist ja schon, sagen wir mal, für Leute, die sich nicht jeden Tag mit Immobilien beschäftigen, etwas trockener und äh, also das war echt sehr amüsant und und super. Ich mache es so auch viel Spaß. Ich
1: tue das gerne also das, und dadurch eben, wie gesagt, dass ich es noch auch mache. Wenn ich fahre laufend die beste für Kunden, ich kaufe laufend Immobilien, so kann ich natürlich leichter darüber reden, weil ich da und was erlebe. Ja? Ich erlebe halt, welche Eigentümer mich versuchen zu bescheißen und wie halt so Deals funktionieren und die Banken und mit Zerminkapitalgeber und und alles habe ich ja laufend damit zu tun. Und weil das meine Leidenschaft ist, macht es das leichter zu lernen. Und die anderen
0: lernen halt nur das, was sie Buch lesen oder irgendwo in Amerika hören. Jetzt ist es ja so, äh, dass es. Das habe ich immer noch im Hinterkopf. Wir standen mal irgendwann, ich glaube, das ist jetzt zwei, drei Jahre her, im Pool in Malta mit einem kleinen Getränk in der Hand. Und da hast du so in die Runde gefragt, hey, was, was meint ihr, was wird die nächste Krise? Und da, da hat sich das, also aus meiner Sicht, wenn, wenn man sich jetzt jeden Tag mit Zahlen beschäftigt, noch gar nicht richtig abgezeichnet. Ich glaube, dass das in Form so eines Viruses kommt. Das hatte kaum jemand so auf dem Schirm. Stichwort ist halt, Krisen kommen und gehen und wird es auch immer wieder geben. Was war denn bis jetzt deine krasseste Krise und wohin hat sie dich geführt? Also ich meine, es gab mehrere Krisen. Also ich meine,
1: das eine waren externe Dinge wie die Finanzkrise 2008 und das andere waren halt, nennen wir mal, Gesellschaft der Streit und Ähnliches. Also, und am Anfang der Karriere war es auch einmal ein bisschen knapp. Und dadurch, dass ich wirtschaftlich immer solide aufgesetzt war, waren die meisten Krisen Krisenwirtschaft nicht existenzbedrohend es ja, war zwar schmerzhaft, oft emotional schmerzhaft, vor allem wenn du gesellschaftlich streiten, ähnliches wenn Leute das heißt, illoyal werden. Aber in solchen Situationen gibt es eines: Augen zu und durch, Da oder in die Hand nehmen, wie wenn ein Flugzeug das durch Turbulenzen fliegt und die anstehenden Probleme lösen. Meine Erfahrung war, dass, ich, wenn ich immer wieder dabei gejault habe und das nicht angenehm ist, zweifelsohne, dass man nachher war immer, ich, bin ich gestärkt daraus hervorgegangen, hab habe viel gelernt und habe vor allem auch mal megamäßig verdient jedes Mal persönlich wie wirtschaftlich auf dem nächsten Level. Aber das gehört einfach dazu. Ja? Die Krisen, ist immer ein Zeitpunkt, wo man sich die Steuer vom Weizen unterscheidet. Das war auch diesmal schon der Corona-Krise, wenn die noch nicht vorbei ist.
0: Das heißt, du bist in, aus jeder Krise stärker hervorgegangen, als du rein bist.
1: Immer. Also die größere Krise war 2004, 2005 bin ich mir geworden. 2015, ja. 2015 war ein sehr schwieriges Jahr. 2016 habe ich megamäßig verdient. Dann hm. war auch ein nicht ganz einfaches Jahr, weil es gesellschaftlicher Streit gegeben hat, 2019, 2020. Dann war keine Frage, da bin ich in Geld geschwommen. In der 2008 war auch die Finanzkrise und Ähnliches war auch nicht so leicht. 2010 bis 2012 waren manchmal diamantene Jahre, goldene. Jahre. Also immer dasselbe gewesen. Man muss halt durch durch diese schwierigen Situationen und fokussiert bleiben und mehr bleiben, da geht's. Ganz einfach. Ja. Und manche Leute glauben, sie müssen einen Kopf ins stecken. andere glauben, sie müssen Alkoholiker werden und ähnliches in das hilft halt alles nicht. Das muss das Problem was da ist, lösen. Es muss ganz rational angehen. und Aber lösen mit den besten Beratern und mit entsprechend manchmal fleiß und intellektuellen Geschick und entsprechend Know-how
0: und wenn notwendig mit Geld. Hast du da noch so einen Tipp, weil das das ist ja also höre ich in, gerade in so Krisen, dass, dass so eine so eine Art Unentschlossenheit, so eine Lauerstellung, so ein oh Mist, was passiert denn jetzt? Also wie gelingt es dir denn in solchen anspruchsvollen Phasen, deinen Fokus zu behalten, deine Disziplin zu behalten und und auch den den Fleiß aufrechtzuerhalten, auch wenn jetzt vielleicht das Ergebnis nicht direkt sichtbar ist? Ja,
1: ich meine, es ist nicht sofort sichtbar, aber du weißt
0: ja, wo du hin willst und was Sache ist. Ich, ich kann es jetzt aus der Corona-Krise
1: sehen, ich meine, ich habe auch gesehen, dass das hart wird. Und da habe ich gleich begonnen, meine Fans darüber zu informieren, wie andere noch über Mindset und Co-Creation, weil es ich, gesprochen hat. Es war sogar so hart, dass ich einen Instagram-Live-Chat habe, ich mal einem Influencer geschrieben ob, ob sie Drogen genommen haben. Weil also es die Realität irgendwie außer Augen verlieren. Weil ja? in der Live-Chat die Grenzen sind gerade geschlossen worden. Ich habe meinen ersten Martin in die Garage gestellt, mit Batterie abgestellt, weil man nicht ganz genau wusste, wo man wieder fahren darf. Andere reden über irgendwelche, äh, nehmen wir es mal, positive Mindset. ja? Leute kommt zur Realität zurück. Und das meine ich, weil halt immer jemand, wenn eine Situation ist, habe ich das halt ins Auge geschaut, habe halt rational versucht, das Beste daraus möglich zu machen, mir die besten Berater geholt und mich eben darauf fokussiert. Und wenn es halt hart auf hart geht, gut schlafen, viel spazieren gehen, leicht essen, ja, keinen Alkohol trinken und äh, den Fokus um das Problem zu lösen. Und das habe ich auch in fast jeder Situation gemacht. Ja, Augen zu und durch. Weil es unnötig auf die Seiten schieben. Nur mal für, für
0: die Wie genau, Wenn einem Pilot in Flugzeug Fluchtsektoren Turbulenz fliegt, der muss auch oder die oder nicht anders. Mhm. Nur mal vielleicht äh, für, für die, die dich noch nicht kennen, wo es wahrscheinlich echt wenige gibt, aber ein Spruch, der mir bei dir sehr gut gefällt, ist, ein 40-Stunden-Job ist wie so, wie so ein halbzeit -Job, ne? Also gib uns mal kurz so ein, so ein Gefühl von Fleiß aus deiner Sicht.
1: Also ich meine, 40 Stunden ist etwas, wenn du sagst, du hast einen normalen Angestellten-Job mit 40 Stunden. Es gibt immer Leute, die mich fragen, ich habe so wenig Geld. Ja? Dann frage ich sie was sind denn Arbeiten? Nee, ich bin angestellt, und sage, na, wie viele Stunden arbeitest du? 40 Stunden in der Woche. Oder was? 5 oder 6 Wochen? Wie viele Tage in 20 wie viele Wochen und so weiter. Ja, und das meine ich jetzt als eine Teilzeitbeschäftigten. Ich meine, okay. Ich meine, die Leute, die dann nicht in meiner Arbeit so viel tun, gerade jetzt in der Corona-Zeit, nützen manche das erheblich. Ich meine, das ist dann ein sogenannter Surf-Time-Job. Wenn du halt was erreichen willst, wird das mit 40 Stunden der Woche nicht gehen. In einer Wall Street oder in Silicon Valley, wo ich, in der Wall Street habe ich auch gearbeitet. Ich meine, das ist, wenn du einen all nighter gemacht hast, oder wenn du 80 Stunden arbeitest pro Woche, fragt man dich, wieso du so voll bist. Und ich habe zwei Sachen vielleicht. Ich habe noch ich hab viele talentierte Leute gesehen, die faul waren und die nichts erreicht haben. Und die, alle Leute, die ich was erlebt habe, auch wenn die nicht immer so talentiert waren, die waren fleißig. Ja? Und ich habe alle meine Gegner oder Gegner der das gegeben, hat, habe ich immer auch besichtigt, weil sie faul waren. Klampeg und faul. Du fleißig bist, ja, hast du mal einen großen, großen Vorteil. Das geht nicht anders. Und wenn du das Zweite, was du vergleichst, wenn du jetzt sagst, ja, jemand, eine arbeitet 40 Stunden, andere arbeitet 80 Stunden. Wie schaut es da mein Geldverdienen mit dem Vermögen aus und da? Die meisten Leute werden sagen, das Doppelte. Aber das Doppelte, wie wir die sie dann Die Antwort ist leider falsch. Komplett testfalsch. falsch. Und so falsch, dass man ein Minus nicht genügend, eine nicht die passende Beschreibung ist. Weil, nehmen wir es mal so. Du verdienst jetzt, wenn du 5.000 Euro, weil du 40 Stunden arbeitest, oder 10.000 verdienen weil 80 Stunden arbeitest. Allerdings also sind deine Lebenshaltungskosten in den beiden Fällen gleich. Wo ich sogar höre, wenn du wenig arbeitest, kommt es mehr zum Geld aus. 3000 Lebenshaltungskosten. Mit dem einen Fall bleiben wir 2.000 über. Mit dem anderen Fall bleiben wir 7.000 über. Das äh, Dreieinhalbfache. Das heißt, der eine, der mehr arbeitet, hat das ist Dreieinhalbfache mal Zeit, äh, um schon mal Geld zu investieren. Das jedes Jahr. Der zweite, er hat doppelt so viel Erfahrung. Das heißt, er wird sich schneller beruflich entwickeln, wenn er mehr Erfahrung hat, mehr Dinge gesehen hat, mehr Noah hat und so weiter. Wenn du das jetzt über die Jahre rechnest, ich meine, in einem Jahr ist das nicht so schlimm, aber wenn du das über zehn Jahre rechnest, ist der eine da und der andere da. Ja? Also, und das jetzt nur berechnet, dass beide dasselbe verdienen. Die Tatsache ist natürlich, wenn man insgesamt mehr arbeitet, mehr Erfahrung kriegt, wird sich auch das Einkommen, nicht das Doppelte sein dessen, sondern immer das Dreier-Vierfache. Ja? Wenn man es einfach besser kann, effizienter arbeitet und so weiter. Ich, meine, ich habe auch am Ende eine Menge Anfang oder Immobilieninvestors am Anfang weniger effizient gearbeitet als heute. Und das ist genau der Punkt, den die meisten nicht verstehen. Wenn du heute doppelt so viel arbeitest, wirst du irgendwann das 20-, 30-fache Vermögen haben. Das ist der große Unterschied. Eben aufgrund der mehr Erfahrung, aufgrund des größeren Überschusses, aufgrund, der, weißt du durch die Erfahrung mehr verdienst und mehr Erfahrung hast und mehr Erfahrung investieren hast und deswegen exponentiell reicher bist. Das ist ganz klar. Und die meisten Leute glauben, dass sie Reichtum daraus besteht, dass man sich vor Autos postet, die man sich nicht leisten kann und Geld ausgibt, was man nicht hat. Das zeichnet eher arme und dumme Leute aus. Sondern es geht eben doch Fleiß und harte Arbeit und Disziplin. So einfach ist die Übung. Das wollen ja viele nicht hören. Egal wo ich sehe, es bei Praktikanten und allen möglichen anderen. Wie ich arbeite weiterhin 80 Stunden pro Woche. Das kann man wurscht. Macht Spaß. Aber egal, wenn du jetzt ein Influencer bist, ein Online-Marketer, ein Immobilieninvestor, ein Investmentbanker, ein Arzt, wenn du nicht fleißig bist, und dahinter wird das Geschäft
0: nicht funktionieren. Ganz also einfach. Hm. Also mega, kann kann ich nur so unterschreiben. Also ich glaube, es gibt halt viele so Unternehmer, die sind Unternehmer des Unternehmenswillens, dass sie sagen können, okay, ich bin jetzt halt Unternehmer. Und dann gibt es halt solche, die die auch so in, in harten Zeiten dranbleiben, die die auch äh, dranbleiben, wenn keiner hinguckt. Und so diese, diese Arbeitsethik ist ja da so ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Ja, und wie gesagt, Faulheit, Dummheit, Schlamperei sind immer das, was die Leute wirtschaftlich umbringt. Und auch in der Corona-Krise hat man gezeigt, hat sich genau gezeigt, wer sich durchsetzt und wer profitiert von den ganzen Dingen. Das sind Die Leute, die solide gewirtschaftet haben, die rechtzeitig auf Immobilien gesetzt haben, die rechtzeitig auf digitale Vermögenswerte und Online-Geschäft gesetzt haben, die haben Rekordergebnisse erzielt, die anderen sind halt wirtschaftliche Probleme.
0: Das ist die Sache. Immer. Stark. Jetzt, jetzt, haben wir ja schon ein ganz paar Monate Krise hinter uns. Wie lange das noch geht, keine Ahnung, ist aber auch völlig egal in dem Fall. Oder vielleicht eine Einschätzung aus deiner professionellen Sicht. Was sagst du dazu?
1: Es gibt, du weißt nicht genau, man kann es nicht vorher sagen, weil es, es gibt zwei oder drei Aspekte. Das eine,
0: mhm.
1: der sonderliche Aspekt. Der Virus wieder, wann kommt er, mutiert? ist er gefährlich oder ungefährlich in der Mutation, kann ja beides sein. Ja? Kommt er vielleicht mit der Grippevirus zusammen ein ähnliches, das Gesundheitssystem System wieder überlastet ist, muss daher einen und lockdown geben. Wie geht die Bevölkerung damit um? Das sind Fragen, die, die kannst du nicht beantworten. Ja? Also bei der spanischen Grippe war die zweite Welle wilder als die erste, aber das muss in diesem Fall auch
0: harmlos sein, das weißt du
1: nicht. Das zweite ist, wie sind die wirtschaftlichen Folgen, die natürlich auch damit zu sagen haben, wie die Sekundärinfektionen ausschauen. Wenn jetzt ja doch einige Leute auf Kurzarbeit sind, werden arbeitslos und einige, die Firmen, die Staatshilfe bekommen haben, haben ein paar werden sie überleben, aber werden weitergehen. Das liegt in der Natur der Sache. Wir haben eine schwere Rezession. Und ob das eine Depression wird, oder noch viel schlimmer. Wird man sehen, derzeit ist die ganze Welt sowohl gesundheitlich als auch wirtschaftlich in einer, wie auf Drogen, in einer Partystimmung. Das ist die, Post-Corona-Party oder Corona-Mit-Season-Party könnte man was sagen, oder Corona-Summer-Party, weil die Börsen sind auf All-Time-Highs teilweise fast. Die Immobilienmärkte sind hoch, die Leute ignorieren das Ganze und tun, als gibt es das nicht, obwohl trotzdem in der Welt die Bälle steigen und steigen und es sekundäre Infektionen ohne weiteres gibt. Und äh, wir sehen, ob das reicht. Und dann ist natürlich die dritte Frage, was machen die Zentralbanken? Die haben wir bis jetzt durch eine beispiellose Gelddruck von ca. 13.000 Milliarden Dollar weltweit eben dafür gesorgt, dass eben die Börsen eben diese Rekordergebnisse erreichen, die Immobilienmärkte, und dass eben auch die Staaten die Hilfspakete machen können, das ist grundsätzlich vernünftig. Die Frage ist, ob das ausartet, das scheint jetzt eher auszuarten. Die Fed beginnt jetzt auch noch direkt Anleihen zu kaufen, nicht nur Anleihenpakete und der Trampel noch 1.000 Milliarden Infrastruktur ausgeben und deswegen steigen und steigen halt die Kurse. Ja? Irgendwie Vielleicht werden sie halt dann nochmal drucken, vielleicht sind es dann 30.000 Milliarden oder was, who knows? Ja. Also, und das hat natürlich langfristig schon diese Folgen, nämlich eine, eine Asset-Inflation und wenn eine Inflation bei nicht vermehrbaren Gütern und Dienstleistungen. Und wenn es halt überhand nimmt, ist es auch nicht ungefährlich. Auch in reichen Ländern nicht. Wenn man Geld, wenn man die Medizin des Gelddruckens, genauso also wie Antibiotika, so viel und so oft verreicht und jetzt gleich. Hm. Entschuldigung durch Inflation auf Kosten derer, die halt keine harten Assets haben und halt Sparer, die werden entwertet. Mhm. Die meisten Sparer verlieren. Und vor allem, sie verlieren nicht überall. Massenprodukte kann man immer kaufen. Da kann man einfach mehr herstellen, wenn mehr Geld da ist. Aber eben, da sage ich mir jetzt eine sehr gute Gesundheitsversorgung, auf uns halt nicht so viel gibt, dann gibt es mehr Geld, Jetzt teurer. Und dasselbe gilt für Handwerksdienstleistungen, für IT-Dienstleistungen, für Immobilien, für Beteiligungen, für gewisse Luxusgüter. Denn halt das das Angebot beschränkt ist und mehr Geld draufkommt, dann wird es halt teurer. Und zukünftig durch die klimatischen Veränderungen, die daraus resultieren, und vielleicht Beschränkungen bei der Nutzung von manchen Ressourcen, kann dann auch sein, dass die Mo Mobilität und Ähnliches auch beschränkt werden und halt im Preis steigen werden. Und die Leute, die halt auf der richtigen Seite sind, denen wird das egal sein. Und Die anderen, die halt nur weder digital sind, noch harte Vermögenswerte haben, werden sich halt schwerer leisten können. Einfach ist die Übung.
0: Also ich finde, das eine mega spannende Einschätzung, weil es gibt ja wirklich viele verschiedene Bilder, die derzeit gezeichnet werden, sicherlich ganz viele total optimistische, die vielleicht nicht so krass an der Wahrheit sind, viele auch sehr finstere. Ich glaube, man, man, also so gehe ich damit um. Ich versuche mir das, das finstere Szenario sozusagen so gegenwärtig zu machen und dann trotzdem aber so aufs Beste hinzuarbeiten. Also ja, beides ist, beides ist unrealistisch.
1: Ich meine, die Industrie, der Leute, die sagt, der Euro bricht zusammen, die Welt bricht zusammen, ja, alles bricht zusammen, der Apokalypse und der crash propheten die ist richtig, ich ja. weiß nicht, wieso, aber das gibt es seit ja 2000 Jahren Industrie, vielleicht ist das der psychologische Effekt, dass die Leute, die sich scheiße sagen nicht nur mir geht scheiße, allen geht es scheiße. Ja? Also diese Industrie ist alt und die Welt bricht nicht so schnell zusammen, auch der Euro und der Dollar brechen nicht so schnell zusammen, auch die Welt bricht nicht zusammen, die es werden, werden nicht alle Leute versterben, also all diese Horrorbotschaften, die man hört, den Bullshit. Ja. Es gibt gewisse Risiken, wie eben eine Asset-Inflation oder vielleicht eine generelle Inflation, politische Instabilität äh, und vieles mehr, was man ja auch schon am Horizont sieht, auch klimatische Themen. Aber muss man realistisch betrachten und nicht, nehmen wir es mal mit äh, der schwarzen Brille umgekehrt, dass alles gut wird, so ist es halt auch nicht. Wenn man, wenn man sagt, der Virus ist weg und die Börsen sind hoch. Heißt weder, dass die wirtschaftlichen Probleme gelöst sind, noch dass das gesundheitliche Problem gelöst ist. Weil wir sind jetzt bei 8 Millionen Neuinfektionen. Selbst in den Ländern, die es irgendwie besiegt haben, ist es nicht ganz weg. Das kann sich schnell, wenn die Leute sich halt nicht mehr anders halten, schnell wieder nach oben bewegen. Und Impfung gibt es bis jetzt keine. Und auf der anderen Seite wirtschaftlich. Ich meine, die Börsen sind zwar auf Höchstständen, aber in den reichen Ländern leben 20 Prozent der Bevölkerung, die werden vom Staat erhalten durch Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit. Die Wirtschaft hat 7 bis 8 Prozent oder 6 Prozent Rezession. Ganze Branchen liegen da nieder. Die Staaten sind höchst verschuldet. Kommunen, die Gemeinden, da ist wirtschaftlichen Schwierigkeiten und die Börsen singen halt die Party. Ob das dauerhaft
0: ist, Prämenz zu besiegen. Mhm. Was war denn währenddessen jetzt so dein, dein größtes Aha im letzten Jahr? Also wenn du jetzt sagst, hey, Juni 2020 bis Juni 2019, was, was war denn da also dein größtes Learning?
1: Tatsächlich, wie ich sowohl kurzfristig die Finanzmärkte als auch die Elite der Welt denken, Und das war schon ein Learning. Das ist auch vielleicht ein Learning für zukünftige Krisen. Weil wenn du jetzt zwei Sachen anschaust. Ich kann mich erinnern, ich war in Davos. Am 23. Jänner. Da wurde Wuhan zugesperrt. Ja, ich meine doch, es war ein relativ ein einzelnes Erleben, da hat niemand Da Da, muss hat nicht jemand darüber gesprochen, Klimathemen und, und, und alle möglichen politischen Themen und Digitalisierung, aber Leute haben es völlig, völlig ignoriert. Es ja. also, war wirklich was sagt, what the fuck? Es ja. hat niemand gekümmert. Wir haben es am Rekord gefallen. Ja. Man ich erinnere mich am 21. oder sage ich bin, am 20. Februar am Abend nach Mailand geflogen. Ja? Da war der Tag vor dort Dow jones Höchststadt. Da war wohlgemerkt die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt im Lockdown China. Und die Börsen haben Rekorde gefeiert. Ja? Wenn der Autoabsatz ist in China einbrochen und alles mögliche. Hat niemand geschert. Ja? Und dann, erst wie es in Europa angekommen ist, am 21. wie ich wieder gelandet bin in Wien, habe ich eine Message gekriegt, in Italien geht los und in Iran auch. Ich dachte, okay, bin ich froh, dass ich zurück bin war glücklicherweise eine Immobilienbesichtung war keine Menschenansammlungen und ähnliches, aber erst dann ist der Crash losgegangen und das, diese Kurzfristigkeit und auch die Ignoranz von doch sehr großen Themen hat mich sehr überrascht. Und auch ja. die Tatsache, dass die Zentralbanken doch einiges bewirken konnten und alle überrascht haben, wie schnell jetzt durch die Zentralbanken Dinge sich die Asset-Märkte von der Realität abkoppeln. Auch das hat mich wirklich überrascht.
0: Hm. Wie, wie gehst du jetzt mit diesen Erkenntnissen oder mit diesen Überraschungen um? Also was, was ziehst du da Positives für dich raus?
1: Ja, ich meine, ich meine Nummer eins, also ich, ich habe genug von der Basis profitiert, weil natürlich meine Reichweite und auch unsere Online-Verkäufer haben gepumpt. Und das weiterhin. Äh, die, auch die Immobilien haben sich gut entwickelt und äh, was also ich eben daraus sehe, ich meine, ich habe halt Investmentsysteme wie Ansparpläne und ähnliches, nach denen ich investiere. Aber man muss und möchte davon ausgehen, dass die Zentralbanken doch versuchen, das wirklich in jeglicher Art zu lösen. Und das bedeutet sicherlich, dass ich jetzt noch vermehrt schaue, dass ich mein Geld auch noch investiere, weil ich doch erhebliche liquide Mittel habe. Ich habe zwar -Schulden und wenn das Geld weniger wert wird, werden auch die Schulden weniger wert, aber trotz allem ist vielleicht ein stärkerer Push als vorher, das Geld zu investieren, weil es wirklich weniger wert wird durch diese extremen Maßnahmen. Und andererseits, dass man vielleicht eben auch auf Extremsituationen setzt, das bin ich gerne am überlegen, man beispielsweise out of the money call optionen out of the money Put optionen kauft. Weil es kann durchaus sein, also die Szenarien, die ich in, in, vor allem in New York diskutiere, ist wirklich, dass sich die Börsen entweder verdreifachen oder dritteln. In welche Richtung es geht, wissen wir noch nicht. nicht. Wenn jetzt kein Coronavirus kommt, der Trump wird gewählt und die zweite Welle ganz harmlos ist und die Zentralbank trotzdem weiter Geld pumpen, dann kann der Chance bei 50.000 sein. Wenn sich herausstellt, du hast der Trump zettelt einen Krieg an, du eine schwere Sekundärwelle, der Virus ist schützlicher, du muss die Welt wieder einen Shutdown machen und es gibt politische äh, große politische Turbulenzen und vielleicht aber paar Banken bleiben, dann hat der dort schon bei 10.000. Also alle, alle Möglichkeiten offen. Ja, ich meine, weil, weil, weil du ja auch die Fakten über die medizinischen Entwicklungen nicht weißt und auch nicht hundertprozentig vorherplanen kannst. Also das hängt halt schon auch davon ab. Und die, Men die Menschen hat sich daran gewöhnt, dass man das Lockdown machen kann, auch an Social Distancing. Also es gibt gewisse Referenzsets, wie man das durchführen kann, ohne dass man alles vollkommen zerstört. Also man kann ja trotzdem auch die Produktion weiterlaufen lassen und ähnliches. Also es gibt gewisse, das ist nicht personal. Das heißt, wird da einfacher gehen, aber wenn halt der Virus doppelt so tödlich ist, dreimal so ansteckend, ist auch gefährlich. Ja? Das weiß man halt nicht. Das Virus ist halt in China ist ein anderer Virus. Oder also ein mutierter Virus, der jetzt ausgetreten ist.
0: Mhm. Ja, der Virus ist total wandlungsfähig und dadurch auch die, die Bedingungen, die, denen man sich anpassen kann, total wandlungsfähig. Und diese Wandlung ist ja meistens, du hast schon gesagt, Meistens ein Durchbruch für dich gewesen im Business. Was war denn so in der gesamten Geschichte so der größte Einzeldurchbruch und gab es denn überhaupt?
1: Du kannst es nicht tränken. Es waren immer wieder Fälle. Also vom Beginn, dass ich halt die Situationen gemeistert habe, bis ich eben, dass ich Immobilien begonnen habe zum Kaufen, bis ich eben, dass ich äh, digital geworden bin, dass ich mein erstes Buch herausgekommen bin. Da also waren schon viele Einzelereignisse, die halt dann immer wieder auch dazu geführt haben, dass es auf dem nächsten Level geht. Also es waren mehrere Zeiten, wo es sehr gut gelaufen ist und ja, was vielleicht auch dafür geführt hat, dass ich erfolgreich bin, ist, dass ich auch in den guten Zeiten nämlich debatt geworden bin, wenn ich mein Geld verblasen habe und dann weiter distribuiert gearbeitet habe. Ja, weil es deppert wird, werden viele, habe ich zu oft erlebt, dass es schnell schon oder das Flugzeug stört ab. Das ist so einfach ist Übung.
0: Wie, wie hast denn du das gemacht? Also das, ich meine, es geht ja ganz, ganz schnell, dass man sagt, oh, jetzt ist mir ein toller Durchbruch gelungen, tolles Produkt, ein toller Deal äh, und wo dann wo dann auf einmal die Leute sagen, oh krass, jetzt renne ich hier so scheine schmeißend irgendwie über die Straße. Wie, wie bist du du geblieben? Ja, es also sind vielleicht zwei Dinge. Nummer eins habe ich
1: sowohl in Arbeit halt gesehen, was wirklich groß ist. Und auch als Investmentbank habe ich voll mit Leuten zu tun gehabt, die ja mal 50, 100, 200 Millionen bekommen haben, wo ich auch deren Türmen verkauft habe oder große Dienst organisiert so sodass halt, wenn ich jetzt selbst gut verdiene, ein paar Millionen, sage ich, okay, das ist nicht so viel. Aber für andere Leute ist das halt viel Geld. Dann denkt man ja, okay, ist nett, aber es ändert nicht so viel daran. Kaufe ich mal wieder ein paar Häuser und wieder mal ein Goodie, dass ich mir mal ein lustiges Auto gönne und das selbst wirtschaftlich vernünftig. Aber für mich ist das, ich habe ich aber eine andere Dimension darauf, wenn ich jetzt auf einem Schlag von Millionen verdienen würde, weiß ich auch nicht, ob ich nicht deppert werden würde. Aber ich habe halt, im Gegensatz zu vielen anderen Leuten auch durch den Background und die Tätigkeit als Investmentbanker schon sehr früh viel Geld von Leuten, die viel Geld zu tun gehabt haben, erlebt und damit fällt das weg. Das zweite ist, war immer harte Arbeit, das muss man auch dazu sagen. Und das dritte, ich meine, was auch viele Leute deppert macht, ist darum. Und ist, da ich eben auch ein normales Geschäft habe, viele die Messleute auf der Bühne stehen, Künstler und auch die meisten Infos haben nur das. Und dadurch die emotionale Hochschaubahn enorm, weil du ja zwei Dinge hast. Einerseits, wenn du halt den Applaus bekommst und in den Himmel gehoben wirst, ich meine, bis dem sechsten Himmel. Und wenn man schief geht und das Publikum dich ausbaut, bist in der, äh wir sind total dauern. Ja? Eine Social Media Hölle. Ja, und das, was halt bei mir das ausgleicht ein reales Geschäft habe, selbst wenn ich auch einen großen Applaus bekomme und gerade wieder in meiner Immobilie ein großes Problem Also, wenn ein Deal der Kapitalgeber da springt, dann kommen wir schnell auf den Boden der Realität zurück. Und umgekehrt, wenn ich jetzt sage, ich habe halt auf der Bühne mal die Hölle aber auf der anderen Seite, wenn ich gerade 500.000, von denen eine Million, äh, tröstet das auch etwas. Also, es ist hier der tröstet das etwas sehr gut. Ja, na ne, schon, es ist, als Künstler es tut das weh, wenn, deine, Fan, wenn du deine Fans sind. Das passiert in deiner Karriere als öffentliche Person. Aber wenn du eben einen gewissen Ausgleich hast, wenn du ein normales Geschäft auch hast und nicht nur das hast, dann gleicht das halt so aus. So ist es halt, ja? Und da bist du halt auch immer mal im normalen Leben verehrt weil du doch noch ein normales Geschäft hast. Nicht nur das Starleben führst, weil du das halt sehr volatil ist. Ja? Und dann hast du auch mit normalen Leuten zu tun und eben nicht nur mit Stars, die halt teilweise auch ein Leben zwischen Drogen und Alkohol und verrückten Partys führen, aber das hat weder was mit der gesellschaftlichen noch wirtschaftlichen
0: Haltung zu tun. Wenn mhm. es hilft auch hast du was dann mit deinem eigenen du stark also was was da für mich sehr sehr greifbar war und was was ich jetzt gut mitgehen konnte ist dieses diese Verbindung von also eigentlich ist es ja eine Art Diversifizierung ne? auf der einen Art hast du in sehr seriösen und und fundierten Beruf auf der anderen Seite dieses dieses künstlerische diese Reichweite dieses Social Media und dass sich das so ein Stück weit die Wellen gegenseitig ausbalancieren? Natürlich tut es das. Und gleichzeitig meistens ist das in Wirtschaft dumm. Ja, es gibt ja auch die gescheit sind, die
1: haben meistens auch diese Balance, aber viele, die halt nur das sind und dann das ganze Geld verblasen und deppert werden und Drogen nehmen, ich meine, das sind oft viele, die am Ende auf oft gescheiterte Existenzen sind, weil sie zwar genial sind, aber eben keinen Ausgleich haben. Und ich glaube, den Ausgleich kannst du, wenn du eine andere Tätigkeit haben oder du hast eben einen starken, familiären oder freundschaftlichen Wecker, die dich davor bewahren, abzustürzen. Das ist meistens schwer. Je erfolgreicher du wirst, desto mehr, wenn man mal und Lakaien kommen, und die, ist halt, liegt der Natur des inneren Schweinehunds, dass man gerne den rum genießt, das ist klar. Und äh, dann, wenn man es mal, wenn halt auf Art geht, ist auch klar, je weiter oben man ist, desto einsamer ist man auch. Das liegt in der Natur der Sache. Mhm. Je nachdem, wie man denn, oder wirtschaftlich oder privat gearbeitet ist, halt, kann man sich dessen, äh, kann man hier vernünftiger sein. Und das andere ist auch der Zugang, wenn man einen rationalen Zugang hat. Ich bin halt Mathematiker und Investmentbanker, also schon haben ein Training, was sehr rational ist, da hat man vielleicht einen anderen Zugang, als wenn man vielleicht
0: sehr emotional geprägt ist. Das ist ein super Punkt. Äh, gerade de dein analytisches Denken, deine, deine Logik, äh, das ist ja das, was dich, glaube ich, auch sehr stark auszeichnet. Und mit diesem Blickwinkel, also aus Sicht eines Investmentbankers, was gefällt denn dir an der Branche, wo wir uns bewegen? Also Druck, Werbung, Sichtbarkeit, was gefällt denn dir da am besten?
1: Also jedes Unternehmen, das Wichtigste in jedem Unternehmen ist der Verkauf. Das sage ich auch immer meinem, meinem äh, Mitarbeitern. Ja, Vertriebsmeetings haben und ähnliches. Also, also der Verkauf und der Verkauf findet halt heute halt online wie offline statt, wohlgemerkt. Ist eben das wovon ein Unternehmen lebt, wenn nichts verkauft wird, kommt nichts in die Kasse an, weil Startups, die oft so von techniken geprägt sind, die legen keinen Wert auf Verkauf und dann geht's bankrott, und es halt nichts verkaufen. Also, und äh, Werbung, gerade Online-Werbung, hat auch viel heute mit Mathematik und Algorithmen zu tun, weil das alles Daten getrieben ist ja, was wir, wir geben doch im Jahr 50.0, 600.000 Euro allein auf Facebook aus, also, das ist durchaus relevant, die Daten, die da rauskommen, weil es durchaus Geld bedeutet und äh, natürlich auch einen guten Auftrittsanbau, eine starke Marke, eine starke digitale Visitenkarte und eine gute
0: Reputation. Reputation kannst du nicht kaufen, die kannst du nur erarbeiten. Okay, und äh, wenn, wenn du jetzt so zum Beispiel, du wohnst ja in Wien, ne? oder, oder bist du zwischenzeitlich umgezogen? Nein, ja, ich wohne am Stephansplatz in Wien, mein Büro ist ebenfalls ja. auch am Stephansplatz. Genau, und da, da hast du ja auch viele, also in den Läden und auch außen diese outer banner diese riesig großen. Ähm, hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht? Sagst du da, Mensch, toll oder sagst du, boah, tangiert mich eigentlich überhaupt? Ne? Wie, wie, was denkst du so über sowas?
1: In dem, was sicherlich der Fall ist, dass der Retelhandel den Todesstoß bekommen hat, also durch diese ganzen digital, also durch die Corona-Krise, sind schon einmal Dinge, die permanent sind, und eines davon ist, dass der Retelhandel. Tod ist, weil jetzt hat jeder gemerkt, der kann online einkaufen und es geht. Das geht besser als gedacht. Dabei brauchst du Rettelkräften mehr. Das mühseligste ist, schlechte Bedienung ist, und du dich vielleicht auch anstecken kannst, anstehen musst. Also Der Rettelhandel wird, wird deutlich negativ sein. Und der zweite, was ich auch bewährt will, das Homeoffice. Ja, ich mein, man hat gesehen, dass man Firmen, wie Goldman Sachs oder Facebook, im Homeoffice führen kann. Und wir haben es auch gesehen, also wird man das permanent machen in vielen Bereichen, weil es ja funktioniert. Es also ist ja nicht so, dass der Betrieb plötzlich auf Spiel steht. Manches verursacht weniger Kosten, äh, ist effizienter, und dann wird man das permanent machen. Das glaube ich, das sind schon Auswirkungen, die permanent
0: sind.
1: Mhm. Gastronomie die kommt zurück, reisen auch, die sehen und essen uns offen, also das ist ein temporärer äh, Fall. Also das wird wieder zurückkommen. Aber Richtung
0: Handel und Büroflächen sehe ich per Mhm. Also meinst du auch, dass die, die Innenstädte irgendwo im Wandel unterzogen werden sein in Zukunft?
1: Ja, schon. Die Innenstädte werden, also es sind zwei, auch da gibt es zwei, drei Themen. Das eine ist natürlich, in den Innenstädten wird es weiterhin Geschäfte geben, aber das sind mehr so Flexible Stores, wo halt die großen Konzerne ihre Produkte präsentieren, sei es Vuitton oder Nike oder Tommy hilfinger oder Armani oder Diesel. Die präsentieren halt dort ihre Produkte, wo die Leute vielleicht auch mal was kaufen, aber eher zum Anschauen und was dann online bestellen. Ja? Aber das ist nur in den absoluten Top-Lagen der Innenstädte, die Frequenz haben. Das sind ganz wenige Lagen in den meisten Städten. Und das Zweite, was schon der Fall ist, was ich auch bei den Immobilien sehe, also die Innenstädte werden jetzt nicht aussterben, weil halt das zentralleben hat einige Vorteile, ja? nah im Arbeitsplatz leben auch, aber die Speckgürtel werden sicherlich im Homeoffice machen und die Speckgürtel auch gut angeboten sind, öffentlich und verkehrstechnisch, werden die Speckgürtel davon profitieren. Weil wenn der eine oder andere sagt, ich lebe lieber in Speckgürtel, das ist ein bisschen billiger und habe vielleicht auch einen Garten oder eine Grundfläche in der Nähe und wenn ich jetzt nicht jeden Tag zu arbeiten muss, muss ich auch nicht den langen Weg auf mich nehmen. Also diesen Einseh, die wird sich auch durch die Klimaveränderung beschleunigen, weil eben der Klima, Temperaturerhöhung in den großen vor allem im Sommer, da dran ist es dort viel kühler. Ziehen. So, ich sehe da, mit investment wird nicht weggefallen
0: bei Unbrauchbar. Mhm. Ja, gibt es denn, gibt's denn derzeit bei dir oder in deinen Firmen ein ungelöstes Problem, was dir Kopfzerbrechen bereitet, wo, wo wir dir bzw. auch die Hörer helfen können? Also ungelöste Probleme gibt es
1: viele. Also die gibt es in jedem Unternehmen und die sind laufend da. Ein Thema, was ich in meinem Geschäft, so sehr mein Geschäft liebe, aber es ist auch natürlich alles von mir abhängig und ich eine personenbezogene Marke bin, ist natürlich das auch ein limitierender Faktor Wachstum, wenn man das löst. Wir haben zwar jetzt auch Seminare mit anderen Protagonisten oder Künstlern und die gehen auch sehr gut. Wenn habe jetzt ein gemeinsames Seminar macht, einem deutschen Steuerberater, das geht sehr gut zum Beispiel, also die Sachen funktionieren, aber wo muss einfach nur da sein. Also ich kann mich halt nicht klonen, zumindest noch nicht und mein Tag hat auch nur so eine Stunde, das ist ein die Limitation beispielsweise. Ja. Ja. Eines von vielen Themen sein, die oder auch natürlich, das ist wenn jetzt das Online-Marketing sich ändert zu Voice-Advertising, wie wenn man darauf vorbereitet sind. Wie geht man mit wieder den neuen Social-Media-Kanälen um und so weiter. So. Die Herausforderungen im Geschäft sind sehr vielfältig. Auch wie investiere ich und diversifiziere ich mein Vermögen? Eines, was halt der Fall ist, auch was mich natürlich auch in meinem Kopfzerbrechen bereitet, ich meine ich bin extrem Immobilienlast. Und zwar nicht nur eben durch die Besitzverhältnisse, dass ich um die 200 Wohnungen besitze, die man mehr wert werden und schulden weniger werden. Da ist natürlich der Anteil im Portfolio sehr groß, sondern eben auch in meinem operativen Geschäft, weil 80 Prozent des investoren haben mit Immobilien in einer anderen Form zu tun. Und auch 80 Prozent meines Online- und Weiterbildungsgeschäftes haben am Ende mit Immobilien- und vergleichbaren Themen zu tun. Und deswegen, wenn du ein gewisses Vermögen hast, macht es Sinn zu diversifizieren, aber das ist auch noch etwas ungelöst, wie man das tut ich habe halt dort das meiste Know-how, die meiste Glaubwürdigkeit. Wenn man was anderes redet, kommen nicht so viele Leute, da bucht nur ein Viertel oder ein Fünftel, ich bei Immobilien und Unternehmensbeteiligungen. Wenn ich halt mein Geld investiere, habe ich natürlich auch nicht die Insider-Knowledge und das detaillierte Wissen und so, wenn man über Erträge zu erwirtschaften, die ich vielleicht im Immobilienbereich und in anderen verwandten Bereichen erzielen kann. Wo ich halt auf mein eingesetztes Kapital 15, 20, 25 Prozent
0: aufzunehmen. Geschäft. Stark. Krass. Ja, jetzt, jetzt sind wir schon bei der vorletzten Frage und das ist, glaube ich, äh, also ich kann mir die Antwort schon fast denken bei dir, äh, trotzdem stelle ich die natürlich. Was ist denn deiner Meinung nach die wichtigste Fähigkeit, die jemand mitbringen muss, um im Leben erfolgreich zu werden? Ja, so.
1: man muss mal fragen, was im Leben erfolgreich ist, die Fähigkeiten, die Fähigkeiten sind, ja. wenn, wenn das Ziel ist, wirtschaftlich erfolgreich zu sein, glaube ich, gibt nicht nur eine, sondern eine Reihe von Fähigkeiten, die notwendig sind. Und darunter ist einerseits eben, musst du musst es können, musst fleißig sein, du musst in der Lage sein, das, was du dir vornimmst, umzusetzen. Du brauchst ein Händchen fürs Geld und ein gutes Verständnis für Risikomanagement. Du musst dich laufend weiterbilden. Du darfst nicht, äh, glauben, du bist Gott oder Gott gegeben, dann stürzt du meistens wieder ab. Und du musst. Entsprechend ehrlich sein und Handschlagqualität haben, dass die Leute auch ihr vertrauen, damit ihr gute Geschäfte machen könnt. Also, nur für manche Leute ist Erfolg was anderes. Ich meine, im Geschäftsleben, ja, da sagst du, ich wie Nobelpreisträger werden, ist das was anderes. du sagst ich will jetzt Religionsleiter einer Religion werden, sagst du, wie Papst oder Imam oder ähnliches werden, musst du andere, oder, äh, Oberrabbiner oder, manchmal buddhistischer, Touristischer Leiter oder Ähnliches, du musst aber halt andere e Tag darlegen. Also schon auch dazu sagen, ich bin jetzt
0: Olympiasieger werden oder Bundeskanzler, das ist wieder was anderes. Ja. Das klar, aber ich glaube, du hast das intuitiv richtig beantwortet. Also es ging schon um wirtschaftlichen Erfolg in den verschiedensten Branchen und da haben wir jetzt alle, die hier zuhören, in eine, in eine umfangreiche Liste, also Können, Fleiß, Geschick mit Geld, Risikomanagement, bei Demut, Ehrlichkeit, also das ist eine Liste, da kann man kaum noch was hinzufügen. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Eine Sache noch hinzufügen muss, laufende Weiterbildung, insbesondere auch im digitalen Bereich, ist auch etwas, was die meisten Leute grob unterschätzen. Das geht schneller, als sich die meisten Leute vorstellen.
0: Und da kommst du ja ins Spiel dann, ne? Also das ist ja auch ein, ein großer Teil deiner Investment Punk Academy. Ähm, ja, wie, wie ist denn der beste Weg, wenn jetzt jemand sagt, hey, der Gerald... Toller Typ, mit dem würde ich mich gerne nochmal in der Tiefe unterhalten. Ich würde gerne ein Seminar besuchen. Ich würde vielleicht gerne die Investment Punk Academy mir mal reinziehen. Wie, wie ist denn da der beste, die beste Herangehensweise, wenn jetzt jemand ja, noch Kontakt hat?
1: Investment Punk Academy an unter www.investmentpunk.academy
0: Verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes. Ja, da kann man auch alle meine Seminare und Events
1: buchen, bis auf die exklusiven application Only events Da muss man andere Wege finden, dazu zu kommen. Und dann bin ich natürlich auch Social Media aktiv. Ich mache regelmäßig Live-Chats und Beiträge auf Facebook, auf Instagram. Als äh, ich in Western Punk, auf YouTube, in Western Punk Academy. Und dort kann man mir auch entsprechend folgen mir schreiben. Und äh, sonst kann man ja entweder, also man findet nicht mehr Video. Ja, Es gibt wieder die Möglichkeit, was Social Media mich anzuschreiben über mein Büro. Ich habe zwei Sekretärinnen, die das alles gut beantworten. Über ja, Dinge sehe ich auch direkt. Dass wenn jemand in Kontakt treten will, geht das relativ leicht. Und wie gesagt, wenn die Investment Bank Academy Seite seid, da sieht man alles, was ich mache. Und kann ich, auch, ich freue mich, wenn jemand zu meinen Events kommt, zu den Online-Kursen. Da gibt es Live-Chats und Ähnliches. Also, ich freue mich, wenn ich zwei Personen euch beibringen kann, wie man für Geld verdient und damit auch vernünftig umgeht und damit auch die Freiheit zu genießen kann.
0: Damit vielen, vielen Dank, lieber Gerald, dass du dir die Zeit genommen hast, da auch ähm, allen Spezialisten im Bereich Großformatdruck im Bereich Event, Messe und so weiter, da ein Stück weit die Augen noch zu öffnen in, in deinem Spezialgebiet, im, im Bereich Logik, im Bereich Finanzen, im Bereich Investitionsmanagement. Ähm, der letzte Satz gehört dir und ja, damit schon mal vielen Dank nochmal.
1: Ja, also nochmal, besten Dank auch an deine Community danke für das Interview. Und eines, was ich mir noch sagen kann, was ich auch meinem Sohn wünsche. Ja. Also ich glaube, es macht keinen Sinn, dass du meinem Sohn wirklich ewig ich, ich, ich bin jetzt nicht jemand, der ein großer Beziehungsmensch und Familienmensch aber meinem Sohn ewig heiß. Ich würde mit Papa immer Blödsinn machen. Ich auch. Und Autofahren und dem im Büro. Immobilienordner stempeln oder auch schon gern. Also, hoffentlich eckt auch die Liebe zu Immobilien. Aber ich wünsche ihm zwei Dinge. Das ist, das war ja auch ein Schöner. Um eins, bleibt's ehrlich. Und das Zweite ist, in dem, was du immer willst, was du tun willst, ja, nutze dein volles Potenzial und gib Vollgas. Das also was ich meinen Sohn wünschen, was ich euch wünsche. Jeder hat eine Zielvorgabe, jeder hat eine, muss nicht jeder Investmentbanker Banker werden, um jeder mit Privatschatz zu kriegen, oder? Das, das sage ich auch dazu. Aber das, was, glaube ich, essentiell ist, ist, dass dein Potenzial nützt und aus deinem Leben richtig Geiles machst. Wenn du glaubst, es ist nur chillen und nichts tun, das macht die meisten Leute unglücklich. Ja, sind davon, wenn man sehr langweilig wird was ich mir denn so wünsche.
0: Und sage, ja, heute auch ganz ehrlich, gibt es absolutes Vollgas. Vielen, vielen Dank, lieber Gerald. Vielen, vielen Dank an alle Zuhörer und bis nächste Woche. Sehr gut, alles Gute.